0: 好，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我自己还挺激动的，不对，是应该超级激动，因为我请来了一位，就是算是我自己旅行路上的启蒙吧，就是非常厉害的旅行家、冒险家古月老师。然后我们先请古月老师来跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是古月。虽然咱们今天比较晚的开始录了，但是我觉得还是挺高兴能能聊一聊的。尤其是在这个很多人都在居家隔离中，而且不只是一两周了哈、啊，有人都上个月了。所以想想有这机会呢，咱可以聊一聊世界，聊聊。感觉是上辈子的事情一样
0: 。对的，对的。在开始之前，其实我还挺想聊聊，就是我真正的开始背包旅行哦，是真的看了你的那个大车去柏林，<笑>我那个时候才。高中吧，然后看完之后，我后来就真的去搭车去了西藏、新疆这些地方。然后我今天就，嗯、超级开心。
1: <笑>谢谢，好像是啊，就是我们当时是零九年去搭车去柏林，然后一零年春节的时候，当时在刘卫视播。过完之后呢，就陆续的，一几年的时候，四年、一五年那那三四年，好像就是背包的人也挺多，然后赶上这个时候了，不敢说是呵呵我多大影响，但是又赶上这个时候，就是好多人喜欢开始旅行了，然后也会有人尝试一下搭车啊。现在没有那么多人搭车了，好像过了那阵儿了啊。
0: 对的，现在也很难了，确实就是你刚刚讲的，就是因为疫情这些关系，有很多人都没有办法就出去了，对，就关在家里。对。然后今天这期呢，就主要是想要来聊聊非洲，因为其实我知道那个就是古月老师去了好多好多地方，就你去了每一个地方都是我自己超级想去的，而且疫情前我还打算就是出去就是去南美啊，去非洲玩，然后就是因为疫情然后没有去，所以我今天就是想要跟你聊聊天，然后解解馋。好
1: 啊，好，啊，对，我觉得这个其实挺有意思啊，就作为我们经常出去旅行的人啊，然后呢，非洲它总是。作为一个，又觉得。比较困难的地方，或者过比较危险的地方，那没去过的时候会会有这个这种感受啊，就觉得哎，我先先去一趟欧洲，看看教堂，看看历史啊。或者如果是背包旅游，预算不多的话，去去东南亚混一混啊，去印度啊，南美的话就是感觉哎挺好奇的，挺有意思。我也是先去的这些地方，然后呢，非洲是基本上就是留到最后才考虑到，就是说 OK， 我要我,我要去非洲了。但是呢，去之前一直担心，就是说。嘿。安全啊，或者疾病啊，或者战乱啊，就各种东西吧，都会有一些的这种的疑问。嗯
0: ，你去到那边之后的感觉是什么呀？是真的像那种新闻那样子那么乱吗
1: ？呃，其实因为你想啊，就非洲是一个很大的地方，那五十多个国家啊、呃，那肯定它都有它的比较危险的地方，但大多数的地方还好。啊，就是有时候我比如说去印尼啊，或者去呃印度啊一些地方的话的贫民窟，我觉得也差不多啊、呃。但是呢，非洲它。还是很多元化的。北非呢，像那种摩洛哥呀，之前去过。但是呢，北非就是撒哈拉沙漠以北。那北非的人呢，因为他受这个阿拉伯的影响嘛，这阿拉伯文化呀，这个宗教的影响，所以呢，他的这个人种偏白一些。他的文化跟这个撒哈拉以南就完全不一样。所以呢，就是当时我们去的时候，要去真正非洲，还要去这个撒哈拉以南的这真正的这个非洲啊，我们想象中非洲。然后我这次。次呢是二零一八年嘛，那个时候我就想，就是说想自驾这么贯穿非洲一下。然后那个时候我们正好有一个机会，跟国产的一个汽车，他们呃赞助我们，我们就把两台车从深圳运到了南非。然后就是说，像好多人可能会问你这个中国咱们这车哈运过去手续是不是特别麻烦？其实还好，咱们有一个这个叫 ATA 的一个相当于车。的这种的护照一样，国内有一个这个组织，有些旅行社也可以帮你代办。然后呢，你花那么个几千块钱办完了之后，他要求你把这个车的价值，比如说这车，我们这车其实挺便宜的，十几万，压一个百分之五十的押金。等你车回到中国之后，他就再还给你。然后呢，你这个车可以在海外待个一年，所以就是我们就这么着就把这个手续办完了，呃，两三周就办完了，就把车从这个深圳的这个。蛇口港头开进了集装箱呵呵，接下来第二次见到就就在南非埃普顿了啊，就在那儿就提车了。
0: 对，那这个听起来比想象中要简单，因为我之前也是有几个朋友，然后想要去欧洲，就是摩旅之类的，然后大家就一直在想说要怎么把它运过去，而且还会问说，比如说中国的牌照什么的，是不是在国外可以开这样子
1: ？这个其实主要是咱们的驾照哈、啊，因为咱们不是在这个。国际的，哎，那个名字忘了，反正这个国际有个组织，比如说你们美国驾照，你可以在欧洲开，或者你在日本开，它互相都认的。但咱不认同他们这些国家的驾照，所以呢，反过来呢，就是我们的驾照好多时候去其他国家，按道理来说是不行的。但是呢，好多国家就，呃，睁眼闭眼吧，或者就是说做个翻译证就可以了。呃，然后在非洲呢，呃，我们这次选择的路线，就是大多数还是没问题的。我们是选择从南非啊，一路向北。知道埃及，就是沿着这个东非走，就是主要是英国的这些的殖民地啊，呃，所以意识语言会容易一点，因为像这个撒哈拉以南，大多数来说，你说西非是这种法属法语多一些，但是呢，你要是东非的话，像我们这走的南非，然后那个津巴布韦。呃，赞比亚这些国家，坦桑尼亚、肯尼亚这些都是说英语的，就比较方便一些。而且呢，我们这个车签证也好，车也好，都比较容易的，去有这个 ATA 证就可以过去
0: 了。哦，原来是这样，这个还挺有用的，因为我自己一直都挺想去，就是非洲自驾的。
1: 是，就是有一点就是不适应的话呢，因为我们到了南非呢，就是包括这好多这些英属国家，它都是右舵，咱们是左舵。咱们那个方向盘是在左边嘛，但是到那边的话它是反着的，所以你开车的时候就是得小心点的，得需要一段时间来去适应。尤其是像那个你在路上超车的时候，你必须得副驾有一个人，要不然你看不见前面有,有没有会车过来，你知道吗？得得有一个副驾，然后看你说，哎，没有会车，赶快超，要不然的话你还真不敢超，你什么都看不见啊。嗯、哦对，那个
0: 超车跟我们原来不一。样。
1: 一样了。对你想想，我们在左舵的时候，我们稍微的一看一眼，就随时能看见有没有会车嘛，有没有车过来。但是呢，比如说在咱们的路上有一个英国的车或者一个南非的车，他的方向盘和驾驶员都在右边，那他根本看不见，是吧？他得把车开到了这个超车的道的时候，才能看见前面有没有车。但那样的话就很危险了，所以最好是出去的话，两个人啊什么的比较好一些。
0: 你们当时是几个人去的？因为我看你们拍的那个纪录片嘛，就还是有摄制组，然后你有一个同伴，对吧
1: ？对，这次的话是跟以前不一样，这次我们还有点预算呢，就以前我们就就是两个人啊，呃，就那么着互相拍拍，然后就有点像现在咱们这种的 vlog 这这类的哈、啊。那这次呢，我们这个组的差不多有七个人，因为一呢，我们是两台车，然后甚至有时候在当地还要再加一台，因为我们。想就是，如果你这个车是一台车的话，它万一坏了的话，就比较好难修。所以就两台车的话，有个保障。呃，除了这以外呢，就两台车的话，你不可能就两个人开过去嘛，所以你还得多加人。然后我们第一段的时候，我就邀请了一个一个朋友叫小老虎，他是说唱的一个一个艺术家
0: 。啊、嗯，对，我有看到他被抢劫的那段<笑>对
1: 。对对对，那个那个，回头我们可以说一下关于南非的治安。反正这次我们就是，呃，两台车，然后呢，就是带的东西，比如说也带帐篷了，但是呢，嗯、呃，大多数的地方我们倒不需要，尤其是在这种发展中国家，好多地方都比较便宜嘛，所以我们就尽量，而且为了安全保证我们有好多的摄影器材啊，我们还是，呃，就是住了一些当地的民宿和酒店。然后你别想，就是说非洲很热，其实呢，像尤其像南非啊，在南半球这样地方，是，嗯，十月份去的时候，他们就算他。他们的南半球是春天，还真的挺冷的，风一刮还得穿个这个薄的羽绒服或者夹克，你知道吗？所以就是得多准备一些不同的衣服。你比如说，我们在肯尼亚，就是在赤道下面了哈，觉得很跟那个马来西亚或印尼那种的气候。但是呢，因为它是在海拔两千多米的高的地方，像那肯尼亚的这个这种的马赛马拉的这种的草原上，它的早晚还是很冷的，所以你还是得穿长袖的衣服，穿个毛衣什么的，甚至呵呵，所以就这一路上的带的衣服就得挺多的。而且我们这次一去去了三个半月嘛。的时间还是很长的
0: 。那你们这三个半月是开了多少公里啊？哦
1: ， oh, 公里数其实并就是从南非到埃及也就一万两千公里吧。嗯、呃，倒是不算特别长，但是呢，那边的路也不是特别好。然后我们也是尽量找一些有趣的地方而去，也不是为了凑这个数。我们就是比如说在南非就花了三个星期，因为那个地方真的有太多的故事了，你知道吗？就是。嗯，首先呢，我想想说一下，就是其实南非真的值得多次去啊。首先，好多人担心这个治安，其实呢，它的治安啊，就是在大城市像约翰内斯堡、开普敦呢，有些地方，你要是问当地人，就是说你哪儿不要去，你几点以后就不要走这些街头上，然后你也别就是说胸前挂个大相机，或者没事老拿着手机出来。啊，我们今儿国内太安全了，你知道吗？我们都跟小白鼠似的，国内太安全一出国的话都不知道，其实还是挺危险的，别人有枪啊，嗯、啊，所以就是像在约翰内斯堡，嗯，小老虎他当时被抢呢，是怎么着呢？那是我们在非洲三个半月唯一一次遇到过抢劫。
0: 那是不是你们刚去非洲是吧
1: ？我们在开普敦待了一个星期多，然后慢慢开到那边去。其实已经在南非已经快三个星期了。呃，我当时我不在，我们分成两个小队伍了。他们是去拍一个。一个贫民窟吧，就算是那个治安不太好的地方，但是那边很有趣啊。那个有好多街头艺术家啊，有这种的。拍完了之后呢，小老虎在车上，他在副驾前面，就是一直在堵车，他就是一直在玩手机，然后那个他的那个窗户啊是半开着的，然后就被别人盯上了。因为你这车是在前面堵车，你走不了。当时就人家拿了一个刀顶在他的脖子上，从那外边说：“你给我手手机啊、嗯！”我记得小老虎说：“因为手机嘛比较麻烦啊，就不是说不只是这个钱，他他就说我能不能给你钱什么的。”然后那个人就不乐意了，都又除了那刀又拿一把枪，他还
0: 在讨价还价是吧？
1: 对对，他想讨价还价，他想争取一下。然后那哥们就拿把枪都对着他了，就是说你你你刀。不行吗？你再看看枪啊！然后那时候小老虎就就毛了，就说你赶快给给你吧，啊、呃，他那个拿到这个手机之后呢，把那个后视镜啊就给你盖着了，因为他就往那个反方向跑了，就你看不到他了。然后呢，那时候就去去那个警察局报案，然后警察就说你还挺幸运的，你你不给他的，人家不给你一枪。<笑>但是，就整体来说、啊，我觉得非洲还是挺安全的，因为可能在某些方面，我觉得就是说，我们不经常接触非洲人嘛，啊，然后呢，当你刚到非洲的时候，你看哇，这都黑人，可能有点那种就是陌生感。那你但时间长了，觉得其实人都都一样，只是皮肤有点颜色不一样而已。所以好多人都非常友好的。啊，就是我想说那个整个南非啊，为它为什么特别适合多去的，就是说它的景色真的，尤其是在开普敦那边。出乎意料的那种美。那我去过很多地方，开普敦之前特别喜欢巴西的里约，但是在这个开普敦呢，就是它有点像加州的这种一号公路啊，然后它有桌山，也是直直上直下的一个大山，开到上面看日落，然后加上那个城市很多元化，它不仅有白人，有黑人，有很多的印度裔的人，有很多的这种的华人和这种韩国人啊什么的各种各样的人都有。啊，我记得当时我们去了一个韩国的烧烤店，它里边有斑马肉，或者有这个油猪，啊，有各种绵羊，当然这些都是合法的，就是南非有一些的这种农场来来去养这些的动物嘛，就跟咱们再去韩国料理一样，那么着就就觉得挺有意思，就在南非有各种各样的这样的美食，而且它的那红酒也很好喝呀，性价比非常好。呃、嗯，差不多十美元能买的，都很好喝的这种南非的这种的红酒。但是呢，我要讲一点，就是说在南非我们待了三个星期，然后当时呢，我们的这剧组人我就想，哎，感觉好像自己不在非洲，感觉自己在欧洲是那种感觉啊。所以当我们离开了南非的时候，才慢慢感觉到哦，我们这这才进入了真正的非洲。从南非啊，我们进津巴布韦，几年前吧，差不多七八年前的时候。他们那个货物膨胀非常的厉害嘛，他们我记得有这个就是纸币，差不多有十亿或者一百亿元的纸币。就我们当的时候还在去找呢，说这种东西能买买了好几张这样的，就是十亿、五十亿元的票。说这辈子唯一能当亿万富翁的，可能也就这时候了。津巴布韦，但是呢，我们去的时候那边他们正好是也赶上了这个石油的缺乏，就是所有家。交战都要等。差不多排两三个小时才能加上油,油。过境之前，我们得到这个消息，所以我们就在南非买了差不多一百升的汽油，啊，装在这种的铁皮的这种的油箱，放在我们这个 SUV 的上面，绑在上面。然后说我们有一百升的油，然后呢，根据这个公里数，我们能一直到赞比亚，你知道吗？这么过去，要不然这一路上看那个排队的加油啊，真的，你说咱们现在这个油价，它虽然是。是越来越贵，但是你你,你有油加是吧？那那边的话，你有钱你都没地儿加油，你知道吗？啊，所以挺可怕的，还是
0: 还好你们开了两辆车，我刚才就在想说，不然你带不走这么多油
1: 。对啊，而且在津巴布韦和赞比亚的边界，就是维多利亚大瀑布哈、啊，非常壮观的一个景区吧。这个瀑布，赞比西河哈、啊，然后这个地方特别神奇的是什么呢？就是说在赞比亚的那边，它有一个地方叫魔鬼池的。它在那个每年水不是特别多的时候，就算是旱季和雨季之间啊，它这个庞大的瀑布，你可以跳进赞比西河的河边，然后它有些这种的。石头的这种的天然的水池，然后呢，你可以趴在这个水池边上，看着这个差不多有两百多米的这种池上直上直下的这个瀑布，看到瀑布底下，你要是拍摄的话，你就感觉到你就在瀑布的边缘上，在那儿游泳。然后呢，水是从你的这个尖边往这个瀑布底下流。我们拍这照片之后发了视频，然后说。这个太危险了吧！就他们感觉我们就在瀑布边上呢，你知道吗？虽然我们是，但是我就说，那个那个水流其实很慢
0: ，这就听起来像那种无边泳池一样。然后你这个是自然的版本
1: ，最牛掰的无边泳池可以这么说吧？它呢，因为这个瀑布呢，它会有很多的这种的水会往上走，跟着这个气流嘛，经常会有这种的一一百八十度的特别长的那种彩虹，有时候还有双层彩虹。啊、呃，太阳照着，然后辐射的这个这个水上，它的这个无边泳池啊，就瀑布然后看着这个。彩虹觉得真是美极了
0: ，哇，听着就很美。
1: 还有一个我想起来的这个故事挺有意思，就是说我们这一路上会会碰到好多的中国人嘛。然后呢，是一带一路也好，还是一带一路之前，就有好多的人去。有有两个地方挺有意思，嗯、在南非离开普顿开车有差不多半小时，有一个黑人的贫民窟啊，嗯、因为南非它的这个贫富差距特别的大。然后，尤其在开普敦，在山上是这样的百万美元的这样的别墅，有这个私人的巡逻的警车，就是每十分钟开过别墅外边这个墙，墙上都是这种高压电。然后呢，你再开个15分钟、2十分钟，你就开到下边山下边就是黑人的这种的，或者其他的种族的人的这种的贫民窟。那这种贫民窟呢，到什么程度呢？就是是全是那种搭起来的，临时搭起来的。他们在那儿住了可能二三十年了啊，一两代人都住在那儿，甚至就你弄个洗手间在外边你就要锁起来，要让别人用。就因为，比如说这人这洗手间你夹的，不是说你这家里的洗手间，因为你这个贫民窟，你这都是用那种的临时。是的，木板和砖头给搭起来的。你洗手间可能是在你家的外边，在那个就是、共用的院子里。但是呢，你要是不锁的话，别人用啊，这个水啊也好，怎么着也好，反正就是比较麻烦。所以我们当时想用洗手间的话，那个大姐拿把钥匙打开给我们用一下，就在那个贫民窟嘛。然后我们溜达溜达，就是我们看到，哎，有很多的理发店。然后呢，我就心想，我说这是南非人啊，尤其是黑人，他们特别注重这自己的打扮。你在这贫民窟，可能也就一两家小餐厅那种的，然后可能得有几十家理发店。就是他们宁可就是说饿着，或者就是说吃对吃不关心，但是他们必须得就是说，哎，头发必须,必须得整齐，必须得好看。尤其是黑人，他们要扎辫子，要烫头烫直了嘛，所以他们会花很多钱在这上面。那我觉得通过这个你观察，你看到来到中国最多的就是说餐厅哪儿都餐厅，是吧？其他都都次要了。但是在那个地方，你想吃饭都挺难的。就在这种地方呢，我们就看到有一个百货店，小的百货店，然后是一个中国人，差不多五五十出头的一个男的哈。然后呢，他说他是福建的，来到这边有差不多呃十来年了。他为什么在贫民窟里开开商店呢？是吧？你刚,刚去别地儿，我就说你这个来十十来年了十几年了，你回过家我都没回过。那那时候我猜测，可能就是他，是不是以其他的方式哈到了南非的，没有这种手段来去带回国。当时他的那个孙子，也就是两三岁呢，在那店里玩然后我就看到那个店的后面，有一块那个这种窗帘似的，我就稍微的扒了一往里看了一眼，可能就是三三四平米的一个小的地方，然后有个床，我感觉可能就他经常就在这儿睡，哎呀，真不容易啊！你说这个，嗯、这个，中国人真是挺能吃苦的，就为了更好的未来，为了子孙嘛、啊，对。就来到一个这样的地方，感觉他还不如，真的不如很多咱们中国这样的地方。到了这个地方，可能能赚一些钱，然后就就这么忍着啊，真了不起也是。
0: 我真的觉得全世界各地，就是不管每个地方，你都能够遇到中国人，就是吃苦耐劳，真的，我觉得很难有国家比得上我们。
1: 对对对，尤其是上一辈的人啊，更能吃苦耐劳了。他们可能完全就是说自己不用享受任何东西，只是为了自己的孩子能够给创造更好的未来。还有一个地方，我记得就是见到中国人让我印象挺深刻的是在那个赞比亚。从那个呃维多利亚大瀑布嘛，我们继续往赞比亚开的时候，然后当时是给中餐厅，他们说：“哎，您到那个首都可以住我们那个那边有个酒店嘛。”然后我们就到那儿了。走进去，我记得那个房间啊，我看的所有的东西，从洗手间那种小肥皂到这个餐厅用的所有的这种餐具，包括洗手间的卫生纸、床单、电话，都是中国的。就是可能，比如说一个比较老的一点有点年头的十几年前那种的,的旅店，你知道吗？的所有东西你一模一样的搬到了赞比亚，那边肥皂，你知道吗？就是那种特别小一小片儿那种，而且就特便宜那种肥皂啊，它用那个白的塑料包装那种包起来的。我觉这东西都是中国的。吃饭的话，他们就能吃火锅。那个桌子呀，都是圆桌啊，椅子都是，感觉都是中国都运过来的，可能都是当时运了几十个集装箱都跑到那边去，然后专门服务在赞比亚的这些中国的商人也好，还是做建设的。那个时候我就想着，哇，真是，呃，祖国那么远啊，他们能感受到唯一的就是像家的时候，就是都住的地方了就。
0: 这个听起来就很像是那种中国可能十几年前那种招待所在搬过去的感觉。真
1: 的就是你说对了，就是招待所一样。这让我现在想起来，为什么他们就是连肥皂和这个拖鞋都从中国带回来？啊？就是我认识一个人，一个商人，他跟我说，他有一个朋友，可能十年前吧，去埃塞俄比亚，然后呢，那个时候就是他就发现，哎。这个地方为什么这个钉子呀？它是做施工的，它说钉子那么贵、啊。然后一问，原来整个埃塞俄比亚没有做钉子的工厂。然后他想，我们要做钉子的工厂，那好吧，他就是把一一套机械从中国带过去了，然后就开始做钉子，然后就这么着发了财。是啊，我就想，他钉子就是这要五分钱、啊，怎么着就太贵了，是吧？他就做这个就就发财了。当然现在就是不行了，现在已经有人做了。但想象可能就是为什么就是尤其像非洲这种地方，它好多东西它是不生产的，这个收入很低，但是它的这个消费并不低，尤其是除。除了买食物以外啊，但是呢，就是如果他不生产的东西，所有东西都要运用进来，呃，所以就导致他比比国内要要贵得多。
0: 那不是在非洲的话，人均的收入不是就都很低吗？那他们吃什么？我都敢讲说。嗯
1: 、呃，我们经常看到就是，尤其是就是比较低级的这种劳务，打扫卫生的或者是服务员什么的，一天的收入也就差不多两到三美元，然后。吃的不贵，是因为就是当地能产嘛。但是呢，其他的都就很贵了。呃，以前老老捐衣服嘛，是吧？老捐衣服、捐书什么的。然后以前以为他是。捐到，比如说，呃，中国的一些山区。然后之后，我在在那个 B 站上看了一个专门对这个的一个调查，他们就是呃，发现其实这些我们捐的这些衣服呢，都是去了一些工厂，在国内一些的工厂，他们把这个衣服分类，然后呢，他们再卖给非洲，卖给东南亚。啊，然后就是这些地方的话，他们还会就会买这样的二手的衣服啊，这些东西都是二次、三次使用，在这个在非洲，在在东南亚了。嗯，我们当时在埃塞俄比亚也去过一个，他那首都叫雅迪斯雅贝巴，特别绕口的一个首都的名字。那他有一个全非洲最大的一个就是旧货市场。啊，你能看到各种各样的、呃，我们眼里看的废品都落成山一样、啊。然后呢，你会看到他们在买卖。当时我们记得，比如说从哪来的，说中国来的，他就说啊、哦，中国，他说是华为，是吧？什么什么 vivo、oppo， 就是他们就觉得中国也挺挺牛的，因为这些就是他们也喜欢用这种的手机嘛，就觉得啊、呃，觉得就是现在的这种的软文化都是在于这种东西了。然后除了这以外，就是这些香港的这种的。功夫片子，他们还特别喜欢。嗯
0: 、我记得我之前去印度那边也是，就是我去了一个印度很小很小的村子，然后他们还在看，真的就是香港，就李小龙的那个片子。我先说，哇塞，这是哪个年代？然后他们还真的看，然后还一直问我认不认识，认不认识。<笑>
1: 是啊，那想着都从中国来了嘛，<笑>也许认识了。嗯，呃，我们开车的时候呢，好多的公路啊，也是中国的这个，我们就经常会看到，就是炎热的天气下，可能看到几十个非洲的工人，然后呢，可能看到一两个亚洲的面孔，一看就应该是中国人，也跟着他们一起在那监督施工呢。嗯，以前我们当时有些的这种的，像《Lonely Planet》这类的这种指南的书。他们说：“哎，你从这个，比如说肯尼亚开车到埃塞俄比亚的边界，可能也需要一整天或两天的时间，因为路况特别特别差。嗯、然后这个书可能也就是一两年前写的。当我们开的时候，我们说：‘哎，这半天就到了呀，这些好新呐！’然后一看，全是中国的公司来去建设的。但是这些路呢，就是也不知道为什么就特别空啊。他们当地的这些经济还还跟不上，就是然后你能看到最多的就是人家赶牛的，然后或者这个孩子上上学下学的。哦、那他们就用。”这条路。对，但是路确实非常好，嗯
0: ，哦，那就等于你们其实自驾的整个非洲的路况都是还蛮好的
1: ，嗯，主路的话现在应该都非常好了。但是我记得我们当时在那个坦桑尼亚的时候，我们要去这个塞伦盖蒂大草原嘛。你知道塞伦盖蒂的大草原，它是有名的这个路况非常烂的地方，很多这种搓衣板路也好，啊、嗯，对，
0: 不都去看动物迁徙吗？
1: 对，看动物迁徙嘛。就是。然后我们这车呢是两驱的。都是 SUV， 你知道吗？底盘也不高，但是呢，我们说，哎，咱们试试吧。然后呢也，也雇了一个当地的陆巡嘛，一个丰田，就是万一我们这车不行的话，可有有个后援车什么的。然后我们就就勉强的，还真把这开下来了。记得有一次是走那个土路嘛，然后突然哐。哎，觉得不对劲，好像后轱辘陷到一个这个一个油猪的这个洞里边了，知道吗
0: ？油猪的洞里，那
1: 、哎、油猪嘛，他们是在草原上生活，他们会刨，就跟那个狐狸似的，刨好多的洞在地下。他为了逃离这个狮子呀或者抱着的追捕，他跑到洞里边。然后呢，有时你在草原上你开车你看不到，直接咚一下过去了。像我们那个轮胎也、哦、也也,也不大嘛，所以就就,就直接就陷进去了，还。还好，然后我们只带了拖车的绳子，然后带了那绞盘，所以这些东西都都用上了。三伦盖地呢，其实在那边就是看到很多的动物嘛，因为我我去过那很多次，那夜里的时候。在一个露营扎帐篷，扎帐篷呢，你周边能听见各种的动物的叫，狮子吼叫，然后猎狗晚上去刷牙，看那拿着那个手电筒，看那有绿眼睛的看着你，是，<笑><笑>他们那些动物它不会来攻击你啊，但是呢，你会觉得哇，还是挺挺酷的，能在这些动物之间来去过夜。那个，呃，我们是开着车从那儿，从塞伦盖蒂大草原又去了。呃，开车一天时间的一个纳特龙湖，这、就是一个火山湖，有很多的火烈鸟在那边，但是那个路更烂了，有很多的深沙的路，然后这个车就好好几次就是刮底，底盘是一个塑料壳，我们就是已经被刮坏了，我们只能用铁丝给它绑起来，还真是把这个车技练得不错，就是当你只有两驱的时候，你真的在。沙子上不能停，你知道吗？只能往前冲，嗯、呃，要前面看的太深了，这绕着走，赶赶紧就绕着走，不能停，一停下来就被陷进去了。
0: 对，你们真的很可以，因为我之前去沙漠冲沙嘛，然后他们已经是那种越野车，但是还是经常陷进去，然后动不动就要下来开始挖那个轮子。是
1: 啊，是啊，但是那你说的那种的沙丘的话，我估计这车肯定是完成不了的。肯
0: 定不行。哎，我其实还想问你，刚刚提到说你们去露营嘛？那露营的地方。地方是可以就是随便去选吗？还是它必须得有，比如
1: 说露营的地方？对你像在这个像塞伦盖蒂这个大草原，它是一个国家公园呃，在这个地方呢，你必须在天黑之前到达这个指定的露营地。一方面呢，它要保证安全嘛。夜里的时候其实是很多的动物，包括狮子、豹子，它们的捕猎的时候。然后这个营地其实它外围也没有围栏，有有那么可能一两个这种的保安、公园们，他他扛着一个步枪。那样子，我们那个一辆车还有一个帐篷，是一个车顶的帐篷。我就是说，我还是睡车顶上吧，感觉安全一些
0: 。那你们那个时候去的，就其他搭营的人多吗？
1: 也挺多的。我们当时还碰到了北京还是哪儿的两对退休的夫妇，都是六十出头了，他们开着吉姆尼，所以说没有任何东西能阻止人的哈。是
0: 的,是的，是的。那你们去完那边之后去了哪里
1: ？我们在坦桑尼亚还去探访了一个呃原始的部落，好多人在肯尼亚也好，在坦桑尼亚会会去看马赛人嘛，是吧？马赛人呢，就是其实、就是、游牧民族，他们主要是靠牛啊。现在也有一部分人来去耕田了啊。然后他们就是穿那种的红的格格的衣服，个特别高，特别瘦。但是呢，这个马赛人其实啊，他也就是三四百年前从现代的那种南苏丹地区。往下迁移的，他也不是这边的坦桑尼亚、肯尼亚的土著人。呃，有一个部落叫哈扎贝部落或者哈兹达部落，他们是整个坦桑尼亚或者东非地区的，就是唯一剩下来的捕猎的部落了，人数很少了。但是呢，就是说他们。周边就有马赛人去放牛，然后他们呢只是去打猎，而且是用弓箭。然后我们就是跟他们早上起来日出就跟他们走，走路特别快。我就记得走了两个小时什么都看不到啊，只是唯一的呃有些树，树上有一些的那种红果，吃点这个为了补给。一路上在找动物，他们特别喜欢打什么呢？是喜欢打狒狒。一开始呢，没找到狒狒呢，叫婴猴啊，还是且找一家三口的婴猴，
0: 小小只的那种嘛，
1: 对，特别小，特可爱。现在好多的东南亚人，他们可能想把那当成宠物，那个眼睛特大，特别卡通嘛。呃，我们又一直走一上午吧，然后终于就是他们好像看到狒狒就往前跑，我就试着跟着他们，也根本跟不上，因为当你去追动物的时候就没有路了，只能是钻树林啊、丛林啊怎么着，我就没跟上，但过了差不多。多十五分钟吧，就一个男的就拎着一只狒狒走回来了。那个狒狒当时是一根箭穿过了他的胸膛，还活着，但是呢，他那个表情就是已经等死的这种的表情。我那时候就感觉特别的难受，猿类嘛，那都跟人类很近的，就用刀把把它脖子抹了一下，然后就背着狒狒就回去了。回去之后，把这个狒狒和那个婴猴都放在火上一烤，然后就开始吃了。说要让我吃不吃，我说我真的吃不了这东西，我觉得有点太
0: 。你说这一段，我都觉得天哪，这个好可怕，就是我们其实是没有办法接受，我也同时能够理解他们在那个情况下可能。如果他不吃这个，自己就要饿死了。就我能理解，但是真的还是会觉得很残忍。嗯、呃
1: ，他们也会打一些的一些羚羊什么的，但是那种羚羊都跑得快，有时候也打不着。呃，所以呢，就是狒狒还比较好打的，所以呢，他们会会吃这个。但是我也看到，就是说他们这个捕猎的这种的部落呢，因为什么呢？就是以前当这个放牧的这个民族没有进入他们的这种地盘的时候，有很多的不同的野生动物，像吃草的这些的瞪羚也好啊，这种的羚羊的动物。但是呢，当好多的放牧的人部落来了，他们的牛羊把这些的。食物这些草都抢了，都吃了，那你野生的动物的话，都会跑到别的地方所以对生态还会有一些的影响的。这样的话，导致这个打猎的这种、个、捕猎的部落呢，他们的生存就是每天要打猎，要走很远很远的地方。才能捕到食物
0: 。你们是专门去找的这些部落吗？就是怎么才能够找到这些，或者说你怎么才能去到他们住的地方
1: ？对这个地方呢，我们也是有当地的朋友，然后他们啊帮我们联系到的。对，然后这些部落呢，也会有些游客去看他们。嗯,嗯说到这个动物啊，就是我也想起了一个，我们在南非的时候呢，就是看到一个一个现象，挺有意思的。因为南非它打猎啊，是每年是几十亿美元的，三四十亿美元的一个一个产业啊，就是好多人，尤其是从欧洲、从美国，他们会来南非专门去打狮子、打大象。你比如说，他打这个狮子的话，如果是个雄狮子，他有时候可能付两万美元、三万美元就打一个狮子，很贵。对呀、啊，是吧？嗯，还有一些的产业呢，是什么呢？就是说，哎，你可以跟着狮子，跟着什么老虎去散步，他给你拍照；你可以当所谓的这种志愿者，你可以去抚养小狮子。它有好多这种产业，但是呢，就是当时我们跟着一个专门南非拍纪录片的一个导演，他就是泄露了这个。这个幕后的这种的丑恶，其实呢，就是好多是为了赚钱，他们呢会养好多这种小狮子，然后开放这种的动物园然后呢有这种的收钱。你可以从欧欧美啊当志愿者的，也是年轻的小孩来去抚养这些小狮子。他们是觉得是做一些好东西，其实呢是这个机构是只,只是为了赚钱。然后这小狮子长大了，其实你长到三四个月，就是体体积挺大，就挺危险了。他就没法儿陪这些的游客的志愿者了。这些狮子长大之后呢，他们就送给了这些猎场。其实这根本不是野狮子，就是这些客人来这边去打猎，去把这些狮子打死，然后又付钱。狮子死之后，那标本有时候寄回他们的来的国家也是会花很多钱。但是呢，他这个有时候还会卖这个狮子的骨头，但因为咱们中医有这种的虎骨嘛，虎骨非常贵哈，非法的东西，但是呢，在黑市上还有。但是呢，因为这个很贵，好。很多的一些人都是把这个狮子的骨头假装虎骨卖。所以当时我们去的时候，我们就是特意的去了一个这样的所谓的这种的野生动物保护的公园，然后偷拍了一下他们的这个这个产业，然后问了问了他们好多东西，就就觉得就是用这种野生动物来去盈利的，还是真是挺不好的。像我们经常，比如说去东南亚骑个大象，包括我也是，我也几年去印度骑个大象，呃，这样的，其实以前都不知道，或者在泰国跟睡觉老虎合个影，其实其实这些东西，当你真的你一有这个金钱的利益。它肯定是不是对这野生动物有好处的？你看到这些东西，如果你说这是对这个野生动物好吗？他们好多人是可能会说是啊，这是在野外救的这种的动物，我们是为了保护他们来去。盈利，但是我想一到一千再到盈利的话，肯定会有很多的东西我们无法知道的，这个要注意一下。我觉得，对对，就是要不剥削这种野生动物
0: 。现在就像你说的，东南亚这种骑大象这种，大家真的不要去参与。因为很多大象就是它本来不需要给游客骑，它就是正常生活就好了。就我有看过一些就是纪录片什么，他们就是训导，大家从小就是培养他们，其实很辛苦的。包括什么骑马这些，就当然就是有。客的那种马车其实都不应该，然后还有很多那种海洋公园什么的，我都觉得不应该去。大家就尽可能的不要去这种盈利性质的这些。哎
1: ，就比较复杂。但是呢，就是大家可能都不知道，包括我以前也不知道，是吧？也原来是这样子的。其实我们都希望就是野生动物让它能属于野生，是吧？然后让它们有更好的这种自然的生生活。还有一点，我就是也是就在非洲自驾的时候就发现，因为以前就看《动物世界》，总觉得到非洲哪儿都是大象，哪儿都是狮子那种的场景啊，总觉得特别野。但是呢，当我们到了那儿之后，就发现其实啊，就是能让这些的野生动物生存的，能让它们生活的地方真的很少。大多数的地方都是被人占用了，然后就是当经常会有这个人与这个动物的冲突，尤其是人与大象的冲突，就是为了资源。那边的话，他们就是也没有什么像我们说的煤气啊这种天然气，都是靠烧柴火。那他们路边会卖炭，炭的话就是要砍砍木头嘛，啊，然后把木头做成炭。好多地方的这种的森林都是因为这个人类的人口的增长。然后需求，然后越来越少。其实，在非洲，野生动物能生存的地方真是不多了啊！其实比我们想象的要少得多。然后还有一个就是，你像我们在当时还去了卢旺达，呃，去看那个爬火山看山地大猩猩，嗯，它仅在卢旺达、乌干达和这个刚果金这地区有，它只有一千只。一千零几只吧，就算是，嗯，那你想想，大熊猫，我们中国大熊猫，全世界有差不多两千多只的，所以这个山地大猩猩其实比大熊猫还要少得多。然后呢，也是因为这个这些年来的人口增长，然后一些战乱什么的，呃，这个伐伐木，很多的大猩猩就是就不在了，也是因为这个原因。然后呢，他们为了这个保护这个的话，也是，嗯嗯，有一个非常非常好的一个纪录片，七八年前吧得了这个、哦、最佳奥斯卡奖纪录片，叫它叫《梅隆加》呃，他是说这个刚果金的这个梅隆加国家公园，然后当时是。呃，这个公园是怎么样想保护这些大猩猩？但是呢，呃，就是欧美的这个石油公司想跟那个买通当地的一些的政府啊，然后呢，想在这个国家公园开发石油。内部的斗争，你知道吗？这还是很有意思的。嗯，那个公园至今是非常危险的，是世界上最危险的国家公园。每年都会有这种的公园的保卫人员或巡逻中原被这个暗杀、被被打死，因为。在公园有很多的这个土匪和和非法的这种分子嘛，他们也是为了那公园里的这样的盗猎也好啊，或者是盗伐木啊，然后就是互相有这种枪支很泛滥，所以很多的冲突。嗯嗯，我记得17年我去过维隆加国家公园，非常非常美的地方。然后我认识了那边的他们那些的做巡逻的这种的人员，他们每年都会跟跟我们发信息的说是非常 sad， 就是他们的同伴就被被打死了，被怎么怎么样，就是都是为了为了保护，你知道国家公园。不过就是说起这个山地大猩猩呢，就你需要就是爬山，然后在特别绿的这种的玉林里边，有些地方经常没有。然后去找这个山地大猩猩。作为一个游客，你只能跟山地大猩猩保持五米的距离，观察他们到一个小时，然后就就要走了。然后这些大猩猩呢，他们已经也习惯了周边有人会看着他们。带我们去的人，他们每次去都会做一些的观察，比如说他们的拿他们的粪便。去做一些的检查，看看他们的身体状况，然后数一数他们的成,成员怎么样，受没受到这种的伤害啊，怎么样的，然后我们就跟着他们去看，然后就觉得。嗯，真是很有意思。就是说，毕竟就是像这个大猩猩跟人有差不多百分之九十七到九十八的 DNA 的相似嘛。然后当他那个双眼看到你的时候，这种表情，你觉得真是有一种那共鸣感。你比如说我去去一些地方，去南美啊，去欧洲，我说去看自然景色或者去教堂。我说去过一两次再去，可能就没太大意义了。但是去非洲的话，我看这些野生动物，每次都。能。看到他们不同的这种状态哈、啊，觉得还是挺好取的啊。像那个一八年的时候，我们自驾的时候去，就是赶上了那个看到那个山地大猩猩，他们这个群刚生了一个小宝宝，才一天，就那么小的，就跟小婴儿那么大，我们就。在那个他那个群转来转去的在找着，然后最后他看到了。说实话，真的不太好看，但是呢，就挺神奇的。是是,
0: 是,<笑>是,是这个还蛮神奇的。我知道有很多人去卢旺达看那个山地大猩猩，嗯、那个其实还挺贵的，是吧
1: ？对他们，呃，几年前涨价了，因为他们想保护这个，不想让太多人去，是一一个人是一千五百美元一次，一个小时啊。呃，乌干达是六百美元，便宜。不少，然后那个刚果金是四百美元。
0: 对，说到这个，你们那个时候去看了那个《动物大迁徙
1: 》那个时候我们看到一部分大迁徙是什么呢？就是说，主要是角马和斑马，它们跟着雨季的雨来去移动啊。那我们看到的时候，比如说他们要在过这个马拉河哈，被、啊、鳄鱼咬的，这个只是一年可能也就两次。啊，一次是从这个坦桑尼亚往这个肯尼亚过河，也有些其他的支流啊，但是主要是这大河的话。第二次是他们从这个回来，所以这个就是根据这个季节。然后你要是只想看他们过河的话，还是真要看运气的。那我我去过四次吧，差不多，然后就看过一次他们过河。
0: 对，那个我感觉可能是所有人对于非洲记忆的开始，就从动物世界开始看，对
1: 吧？对对对，我们走的这条路线从开普敦到开罗。还是一个比较经典的一个自驾路线，还是很有意思，因为它的变化是不一样的。像我们之前从那个南非到这个津津巴布韦、赞比亚、坦桑尼亚、肯尼亚，这些都是文化在某些方面是受到的这个英国的这种殖民的文化。包括你去这种游猎哈、啊，去看动物大迁徙，他们这种服务什么的，就觉得可能感觉有点像那种殖民地的地方，觉得不太好那种感觉。那是你有钱，他服务都特别好，但是当地人其实挺挺。挺挺穷的，但是呢，从肯尼亚我们往北到埃塞俄比亚，埃塞俄比亚可真是，在我眼里就是像非洲的印度的感觉。他的文化、它的历史、它的语言、他的文字都有两千年的历史，一亿人口，
0: <笑>这么多
1: ，<笑>这么非常多的人。他很很自豪的说，是唯一只非洲上就没有被殖民过的一个国家。虽然当时被意大利占领过了五年，但是也把意大利人打打败了。轰出去了，而且他们是北部地区啊最早的一个受到这个基督教的传教的这个一个国家，所以他们有很多的这种的就著名的这种的岩石教堂嘛，在这个拉利贝拉，他们是不是搭起来的这个教堂？他们是找的几块大石头往下挖出来的，教堂里边也是那种很高的这种的厅，然后有有点像东正教的这种风格的壁画。然后呢，就是有很多的朝圣者从整个的这个，嗯，埃塞俄比亚就跑到这些像拉里贝拉的这种岩石教堂，每周日就会有很多人。到了复活节，到了圣诞节，非常非常多人去那边。包括这个，他的食物哈、啊，他们吃的食物又跟其他地方不一样。他们喜欢吃这种酸的主食，叫 t e t 只是在埃塞俄比亚种的一种庄稼，他们喜欢这边发酵。发酵了一点呢，然后变成酸味了。然后他们在做那种有点像、有点像咖喱那种类似那种的酱，蘸的那个酱也就用手来去吃啊。如果你喜欢吃有点发酵的这种的味道、有点酸的味道的话，就会很喜欢。但是好多人我们就是吃了几次就得了，还是挺难接受的啊，一开始。然后他们这个呃音乐也是，就是非常独特，我音乐就很难描述了。那有机会了，你可以在我不知道在网易云音乐也好，还是在。在其他的网站，你可以搜索这个 S L 俄比亚的传统音乐，就是啊，就特别神奇。而且他们那个人呢，又不像那种的其他的西非啊，或者这种东非的，他们有一点像有点中东的那种血统和和非洲的血统混合一样。对，所以他那个鼻梁比较高一些，然后呢，女的还真的很漂亮。就是我们当时那儿就觉得这个哇，这个女孩真的就是很美。也有这个中国人，呃，当时我们还想采访一个中国的当地一个老板，他有一个埃塞俄比亚的老婆，然后他们有两个孩子，那孩子都挺漂亮的。但想采访他，但是呢，他一开始挺热情的，然后又想想要拒绝了。但是埃塞俄比亚中国人也非常非常多。我记得在那儿吃火锅，买那个二锅头，就是最便宜那种的，透明的那种，绿色的那个标。对，二锅头差不多在咱们这儿应该十几块钱吧，十一二块钱那样一瓶，在那儿卖差不多一百二啊。当时是咬牙还是买了一下，难得能吃一次火锅啊，喝点二锅头。就是去苏丹，嗯、之前我们那个小老虎回去之后嘛，然后还有一个搭档叫吴周凯的人，叫、嗯、外号叫猴子，他是以前跟那梦京。辉他们做演员嘛，啊，当时想去苏丹，他他就有点担心，怕苏丹有点就是危险啊怎么样的。然后我们就终于说服了他了。他本来想从埃塞俄比亚坐飞机飞到埃及等我们的。我们到了苏丹，这是他发现这是他最喜欢的一个国家，因为我们觉得就是到苏丹之后，他游客非常少，人非常的好，然后就非常好客。就苏丹是产油国家嘛，石油大国。我加了差不多有七十升吧，七八十升的油，我花了人民币的话才四四五十块钱，特别便宜，你知道吗？那
0: 么便宜，天、
1: 呃！我在想，这这对吗？<笑>是吧？就怎么那么便宜？啊<哪>？的、呃？是。他他其实这个苏丹，尤其北部啊，他是努比亚的一个王国，就是古埃及时期啊，他有这个王朝。两千五百年前，他是受这个苏苏丹人统治的，就是那个努比亚王国。他是在这个尼罗河这边呃，其实，在苏丹的金字塔总数量要比埃及要多。在苏丹有我忘了多少个一百多个吧金字塔，但是它的金字塔它的体积没有埃及的大，但是呢，因为它没有游客，所以我们就当时找了一组金字塔，有那么三四个金字塔，我们就在这个金字塔下面露营来着，把帐篷搭起来了，然后跟当地的警察是打个招呼，搭起来他也不管我们。晚上看着金字塔，看着那个因为沙漠嘛，就非常的星空银河。流星，无数流星，你看到这个两千五百年前的两金字塔就在你面前，觉得很很梦幻。那是不是随时的刻有外星人要来帮我们带走？这
0: 个太梦幻了，是
1: 吧？但是你知道吗？就是在那个晚上，因为在沙漠里，它那个风很大，所以就是睡觉的时候你在帐篷里哗哗哗那种声音你根本睡不着觉。那段时间不太好，但是呢。到了早晨的时候，太阳还没还没出来，因为也睡不好觉嘛。它旁边有一座山，也不高，爬个十五分钟就上去。爬到那个山上呢，山的另外一侧能看到尼罗河，更远的时候是是太阳正好从那个远处升起，太阳打到尼罗河，尼罗河非常的亮。然后呢，我背后就是这组金字塔，就是慢慢的太阳升起，打亮了这个金字塔。在那儿的时候看到这个日出，这感觉这个尼罗河和金字塔这个日出就觉得哇、啊。周边也没有其他游客，真的太太美了。所以，这个地方的话，有机会我肯定还要再回去的。当我们都到了埃及之后嘛，那埃及的话就是一个很游客化的一个地方，但是确实是景色也必须得要去看它的这个这些历史，四五千年的历史真的很伟大。但是到了那之后，我们就觉得就是非常难得的事情。你比如说，每年一年一年的时候，平时过得很快，你都会想不起来，就是某某个三个月、某三四个月这一个季节都干了什么东西了。但是呢，就是在我们在路上的时候，这三四个月的时间真的太值了。旅行啊，它是一个很好的一种投资啊。比如说你买车的话，可能它是它是贬值的哈，然后你可能就是投股票，最近也可能跌了很多。当旅行的话，你投入这个钱，它随着时间的流逝，你还和它的记忆，它的这种的美好的这种的体验，它其实是增值的，它永远是陪伴着你的。是吧？所以我觉得你要这么看的话，其实你花这个时间，可能你觉得是三个月、三个半月非常长的时间，但是你要这么一看的话，你他会陪伴你一辈子，然后就给你一辈子这种美好的记忆来去回放，还是非常非常值得的一个一种投资。嗯
0: ，对的。而且旅行这个东西，就像你说的，你现在会去非洲，但是你没有办法等到你可能真的年纪非常非常大，八九十岁你再去，就真的是你可能要现在出发，或者说你在你能够去的时候就要做这件事情
1: 。对，就不能太犹豫。一九年觉得哎，我我二零年可以去啊，然后突然就去不了了，是吧？那包括呢，你比如说埃塞俄比亚。我们一八年去的时候觉得挺好的，没什么问题。突然二零年开始内战，你可能这近几年都不敢去了。我就觉得就是好多时候它变化太大了。包括我一九年去的乌克兰，觉得很美好，然后突然就有战争了。就好多时候这世界总是在变化的。我们觉得就是如果有这种好的时间机会，赶紧抓住，是吧？包括这是只是当地的，而且你自己的人生总会有些变化。好多人就是说都后悔，就是没有在有孩子、结婚有孩子之前能去这些地方。
0: 对的，我觉得其实是尤其就是你前面说的，就是疫情开始，以前会觉得我只要有时间，我什么地方都能去。现在就是你真的有了时间、有了钱，你也不是什么地方都能去了
1: 。是这样，我就觉得我们多出去走走啊，尤其在这个网络的时代啊，我们看太多的新闻，看太多的所谓的大咖这种讲世界各各种事情，还是要亲。自的去去体验，去认识当地的人，去看一看，用自己的双眼去看一看。这样的话呢，我觉得才不是特别那种容易会被误导，或者会觉得这个世界有多么恐怖哈、啊。嗯，其实旅行还是。有助于这种世界和平和互相的理解、文化交流。最好的这种的例子，就比如说，我们很多人喜欢去咱们的一些邻国，但是呢，可能以前的一些历史导致我们对这有好多的邻国有有问题啊。当然，这个是更高的层面。但是呢，你当你自己去的时候，哎，这个当地人也挺好的嘛，是吧？而且他对我也好，我也也也开始有有些朋友怎么样的，觉得这个这是这是一个不像之前在这种的电视上或书上的描述的。
0: 对的，因为你很多时候你只听到就是所有的些新闻啊，这些言论那个角度是比较单一的。你有亲身感受之后，你就多了很多个不同的体验。你可能就像说你的共情能力、你的同理心会更强，那你就可以一个比较全面的视角或者说眼光去看待很多很多的问题。我觉得这个其实是很有帮助的，就是人不会变得太狭隘。刚刚我们其实已经听了很多嘛，就是这个整一趟的非洲自驾之旅。反正我自己就是疯狂在种草，我我是真的，你边讲，然后我就在疯狂的记笔记，就是说啊，我下次去我要做什么，做什么，做什么。而且我之前不是看了你的那个纪录片嘛，就是《越野之路》，我也很推荐大家直接去看这个。里面其实有很多故事，比我们今天聊的会要深刻很多，就是详细很多。大家也可以直接去看
1: 。对，在。现在在哔哩哔哩也有，传大的；优酷也有。嗯，越野之路是那个我那个山越的越，然后野外的野。对，我
0: 可以到时候打在我们这个播客的文字栏里，然后大家就可以去看，然后可以把那个鬼老师的那些平台都可以打在这个文字栏里面。对 ，OK，
1: 谢谢，谢谢。哈哈
0: 那我们就谢谢那个古月老师今天来聊天，就真的超级精彩。然后等疫情期间你有空的时候，我们可以再来聊聊就是非洲的这些单个的国家的故事。嗯、
1: 好的，好的，谢谢你啊。
0: 那我们这期的播客就到这里，然后我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。拜
1: 拜拜拜。拜拜